0: 大家好，我是丁医生。过几天就是感恩节了，空气当中已经开始洋溢着越来越浓的充满感激、感谢、感恩的过节的味道。今天的医生节目也将会和大家分享一篇由美国加州的麻醉科医生娄燕琴女士执笔完成的关于她在某一年感恩节的一次特殊的会诊经历。感谢娄医生对医生平台的认可和信任。也感谢他亲自将这篇稿子送给我，希望能够赶在感恩节的时候播出。从娄医生写的字里行间，我们也可以感受到他作为医生是怎样站在病人的角度，利用自己的专业水准，怎样真正的替病人着想，最终真正的帮助到病人的。下面就请收听娄燕琴医生的文章《那一年的感恩节》。又快到一年一度的感恩节了，又想起了几年前参加女儿上小学时小朋友表演的情景。差不多都是七八岁的小孩，一摇一摆地走上露天的舞台，每一个小孩都穿着自作的表演服装，棕褐色的纸剪贴的上衣，头顶是不同颜色的纸羽毛帽圈，活像一群大大的野火鸡。还有小孩是打扮成印第安人模样的。每一个小孩都有表演的机会，说上台词，加上动作，引得坐着和站着的老师、家长和全学校的同学的不断的笑声。最后，他们的童声合唱《Mercy Me, Mercy Me》在大家的热烈掌声中表演完毕。这一年的感恩节前一天，天刚蒙蒙亮，我就起床了，洗完澡，急匆匆的上路去上班。十一月的早晨还是有点冷飕飕的，加上想多睡一会儿，早餐也是吃的急匆匆的，身上还有点感觉到冷冷的。一上高速公路，每辆车都已经七十到八十英里的时速在飞驰，我也不得不加入赛车的行列，这一下子精神就给吊起来了。大约三十分钟以后就到了医院，一个接着一个的手术连续不停的进行着。最后终于有了十分钟的喘息机会，那时候也差不多快到下午两点了，赶紧冲向食堂，争取在关门之前能够赶上中饭。拿了一罐酸奶、一只香蕉，还有一块面包，一边走一边狼吞虎咽，走回手术室。还没吃完呢，手术室的总管就赶过来了：“您到哪儿去了？我们都在找您。下一台手术是外科主任的，你得快一点，大家都在等您呢。”病人呢？我问道。在当时还没有电子病历，因此呢，我还不清楚是什么手术，是什么样的病人，以及他其他的状态是什么样的。在病房123室，总管说，目前为止只听说病人是在病房里手术，是新加急进来的。就这样，我边吃完边跑着去病房见病人。这是一个两人间的病房，病床 A 是我的病人。他看上去八十岁左右，老太太看上去还挺和善，表面上不是太焦虑的样子，可是她的脸部分的肌肉却微微的抽动着，每一条肌丝就好像绷紧的钢弦。床边坐着两女一男，他们分别是女儿和儿子、儿媳。接着，护士给我拿来了一本住院病人的病历，沉甸甸的，有三寸厚。尽管我很着急，但是还是以平静的态度，笑眯眯地走上去跟老太太打招呼：“您好 ，Cathy， 我是麻醉医生。你今天怎么样？”接着我就开始问病史。从交谈中得知，老太太这次住院是因为以为得了肺炎，其实最后的诊断是心衰。通过利尿，心脏功能已经有所改善，房颤仍然存在，不过心率呢已经控制在正常范围。在住院期间发现有黑便，所以消化科医生做了肠镜，结果发现，在大肠有肿块。今天早上，病人和家属接到通知，告知要手术切除大肠肿块。我随后做了体检，发现心脏有杂音。仔细地问了一下旁边的家属，说病人有过心瓣膜机械瓣膜置换手术，并且正长期服用抗凝剂。查看化验，凝血的时间仍然偏高，但是低于治疗的阈值。面对这种情况，我心里比较犹豫。我接着问：“外科医生有没有告诉您大肠内肿块的大小、位置？是否告诉您手术将会怎么做？”病人和家属异口同声地说：“我们还没有见过外科医生呢。”然后我又说：“您的情况比较复杂，最好能够与外科医生好好沟通一下。”女儿问道：“很危险吗？”我回答道：“风险比较大，原因之一呢。”病人的年纪比较大，第二就是心脏有问题，第三最主要的是血液抗凝与止血比较矛盾。按照目前的情况，有可能出现术中与术后的危险。这时候，手术室总管来到了病房，催促我们是否已经把麻醉知情同意书签好了。我说还没有呢。我态度和蔼地对总管说：“您能请外科医生来一下，和他们讨论一下好吗？”他们在手术前有些问题想问外科医生，总管似乎不是很高兴，但他还是马上就去找外科医生了。在这个时候，病人和他的子女都围着我说：“你是第一个来，也是唯一的和我们详细的问与讲我妈妈病情的医生，知道他的情况有很大风险，以前只是担心，但不清楚究竟是怎么样的风险。医生，你能不能告诉我们，是不是一定要动这个手术？”我对他们说：“最好能够和外科医生仔细的讨论一下，讨论一下关于肿块的性质、大小、部位以及治疗方案，包括手术方法的一些详细情况的介绍。是以撞结肠肛门全切重建人工肛门，还是就切除肿块一部分以解除阻塞？也建议他们自己先仔细的讨论商量一下。”当病人和病人家属在进行讨论的时候，我就主动的退出病房。拿着病历在门外再仔细地查看各种与病人的病程记录以及其他专科的咨询意见，我的内心也充满了矛盾，因为肿瘤的大小、位置、性质目前都不明确，病人状况与手术风险又大，更重要的是术后结果很可能不佳，病人的生活质量可能比以前更不好，但是手术医生又是外科的科主任。处理不好，可能会影响以后我和他的关系。另外，手术室也已经通知了，手术包也已经打开。若是这个手术包不用，医院会亏钱，手术室也会亏钱，也会浪费。医院与手术室管财政的肯定有不高兴。那我该怎么做才会比较妥当呢？我心中暗暗对自己说：第一，一定要把病人的利益放在第一位。让病人在完全知情的状态下，让他们能够做出最适合病人利益的选择。第二，要和外科医生沟通来讨论手术的必要性，让外科医生与病人和家属沟通，看看能否达到共识。第三，就是如果进行手术，是否利益大于风险？手术方式、手术方法以及可预见的风险防范措施是否已经完善？病人与家属对手术本身的风险估计，以及今后的生活质量是否有比较合理、现实的期望？第四，我边想边翻病例，结果我查到了心脏科手术的咨询报告，说病人可以手术，但是也明确指出这属于高风险，尤其在心脑方面并发症需要慎重考虑。接着，我又查到了肿瘤科医生的详细的咨询报告。这份报告最后的建议是说，这个病人的情况建议保守疗法加适当的化疗，不宜手术。有两个重重的感叹号。看到这些，我情不自禁，由衷的对这位肿瘤专家燃起敬佩之意，因为我知道他对每一位肿瘤患者二十多年来都是认真对待，真心实意的把病人和家属当做自己的家人一样对待，总是把病人的生命、病人的生活质量作为第一考虑。直爽的提出明确的建议。今天在这位病人的病程记录上，又一次证实了这位医生的医德医风。我如获至宝，拿着病历赶回病房，告诉给病人的家属。他们十分感动，开始仔细的讨论起来。我又问老太太：“您记得这位肿瘤科医生来看过您吗？”“他是昨天晚上比较晚的时候来看您的。”老太太这时才想起来，说：“哦，是啊。”昨天晚上是有一位医生来看过，还跟我说不要手术。我对老太太和家属说了我自己的想法，同时也建议他们再和外科医生谈一谈，也许他有其他的考虑是我目前没有设想周到的。也建议他们自己商量一下，因为老太太目前意识清醒，并没有认知障碍，她有权利对自己的治疗方案做出最好的决定。说完，我就走出病房。给他们留下私人的时间和空间，供他们在无压力的状态下进行商议。我走回手术室的时候，碰到了外科医生。我比较简略的和他交换了一下我的想法，也问了一些对即将进行的手术有关的问题。显然，外科医生的脸色告诉我他不太高兴。但是，为了病人的利益，我不能想太多。接下来我就在医生休息室里开始记录我的术前评估和风险因素等等。过了没多久，手术室总管也进来了，紧随其后的是外科医生。他神情严肃地扫了我一眼，跟总管说：“手术取消了，病人不愿意手术，他今天就出院。”说完，他走进男更衣室，总管立即赶向手术室去宣布这一台手术取消。安排改换另外手术了。我听完外科医生的话，稍微一呆，然后仿佛突然醒来，即刻快步地走向病房。此时此刻，我感觉到一种特别的高兴。老太太伸出双臂，给我一个紧紧的拥抱，她的眼角露出了晶莹的、伴有笑容的泪花。她的女儿和儿媳都给了我一个热烈的拥抱，她的儿子给我双手有力地紧握。我真正的为他和他家人做出的知情决定而感到高兴，因为不用手术，他们很开心。他们简单的把明天感恩节的活动安排告诉我。老太太的三个儿女的家庭都会到来，同时还会带着孙辈一共十二个小孩一起过来过节。他们家将会有一个大大的 party， 有需要烤六个小时的二十五磅的火鸡。南瓜饼、色拉、水果、甜点、倒糊的马铃薯泥、红葡萄酒和汽水，还有冰激凌，说的我口水都要流出来了。他们还告诉我，吃完饭以后，他们还会有跳舞、卡拉 OK 和游戏。我沉浸在他们描述的美丽的情景当中，在陶醉，在为他们祝福，在为他们高兴。叮铃铃，叮铃铃，我的呼叫器响了，打断了我的思绪。一看是手术室前台来的，我只好匆匆地向我的病人和家属告别，祝愿他们感恩节快乐幸福。他们也祝愿我节日快乐。我赶紧向手术室走去，我知道一定是下一个手术的麻醉在等待着我。这时候，我的耳畔又忽然回荡起前一天我女儿在学校表演的歌声。Mercy me, mercy me, I am a big fancy turkey。同时，我的脑海里飘出一家人喜庆感恩节的盛宴和欢快老少的笑脸，好像老太太在说：“这是一次最值得我们喜庆的感恩节。”娄医生的这篇文章播完了，不知道听众朋友您听了之后有怎样的感想呢？欢迎在微信公众号给我们留言。医生朋友们，如果您有什么希望通过我们这个医生平台想告诉广大的听众朋友的，也欢迎和我们公众号联系，丁医生会在第一时间回复您。再过几天就是感恩节，在这里，丁医生也要代表医生栏目的所有工作人员，对您给予平台的关注和支持，真心的说一声谢谢您。我们也会在今后的日子里更加努力，认真打造这个华语医学资讯平台，为您提供更多更有用的信息。好，今天的节目就到这里，咱们下期见。也祝您有一个快乐、幸福的感恩节。